0: środę o 19 w Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja odgrywa wideo. Jarasz się? Nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.
1: Jazda, Witajcie w kolejnym odcinku audycji Gry na Maxa. dziś przed mikrofonami Mateusz Widut, a także Marcin Górniak i Paweł Typek. Cześć Panowie! Witamy. Cześć, cześć. Cześć. Co graliście w zeszłym tygodniu, bo to jest akurat informacja, która mnie bardzo zastanawia, bo wiem, że dużo gier mnie ominęło ze względu na moje wyjazdy, różnego rodzaju i absencje na audycji.
2: No, Przede wszystkim Child of Light, y- czyli najnowsze dzieło od Ubisoftu I ja się w tą grę już zagrywam. Mam nadzieję, że niedługo otrzymają również
1: Mateusz. Podoba się?
2: Tak! Tak, ta gra się nie może podobać, jest taka bajkowa. Czyli podoba się
1: i się nie może podobać? Nie może, może się nie, nie podobać. Podoba- okay, okay, u- okay, tak,
2: wyjaśniając. Dokładnie tak. Child of Light jest dokładnie takie, jak Ubisoft zapowiadał, czyli bardzo bajkowe, baśniowe, terymowane dialogi. Sumie... O nic, o,
3: nic więcej nie mówię. Child of Light po prostu w twojej konsoli. Mateuszu? Tak. U mnie oczywiście FIFA Brazil, którą dzisiaj recenzujemy z Krystianem, a także Daylight, czyli najnowszy horror, który trafił również także na PlayStation 4 i na PC. No i Daylight recenzujemy dla Was już za tydzień. Tak, tak, już za tydzień. Powiem tyle, że jest bardzo interesująco. Całe lokacje są generowane losowo, więc jest ciągle tak, że się boicie, bo i tak nie poznacie e, tego całego budynku, w którym za każdym razem próbujecie coś tam zwiedzać. No ja w tym tygodniu jakoś nie miałem okazji zbyt mocno pograć
1: e, tyle, co mogłem, no to tylko bystry jak na PlayStation Vita, ale... czynności ja, ja, były w młodzie w tym tygodniu. Tak, ja jak jestem jednak na wyjeździe, to odstawiam granie na boczny tor i w ogóle zapominam o tym, że jakąś kons- co biorę ze sobą. Natomiast ja jestem w tym momencie troszeczkę nie na czasie, jeżeli chodzi o nowe zapowiedzi i nowości zupełnie w temacie gier wideo. No, wystarczy tydzień nie czytać informacji z internetu albo po prostu nie mieć żadnej prasy branżowej w ręce, aby troszeczkę wypaść z obiegu. Natomiast wiem, że cały czas trwają rozmowy z wydawcami i że kolejne gry do nas spływają. Jakich recenzji możemy spodziewać się w najbliższym czasie?
3: My, wydaje mi się, że w maju jeszcze e, spróbujemy dla Was recenzować Watch Dogs, bo Chodzi również bodaj 27 maja i tego Czyli samego sam, dnia
2: ta miesiąca. E,
3: też Wolfenstein The New Order i to jest ciekawostka bo ta gra
1: wychodzi e, e, znaczy ta gra miejsce swoje ma w Polsce e, dużo dialogów będzie po polsku dzisiaj właśnie Mateusz e, z Mateuszem taką rozmowę mieliśmy że to może być po prostu niesamowite że my jako główny bohater będziemy rozmawiać po angielsku natomiast na początku już budzi nas pielęgniarka Ania która mówi jak się masz, very nice, wow, wow, To znaczy, no, czy... mam nadzieję, że lepiej. Ja nawet mogę wam już w tym momencie powiedzieć, że tak
2: jest, bo ja Wolfenstein już ogrywałem na Grimscomie i dokładnie takie zaskoczenie, jak ty przed chwilą powiedziałeś miałem, mm-hmm. ty nagle widzę pod napisy po angielsku, a mówi ktoś do mnie po polsku i myślę, coś tu
1: jest nie tak, ale to było całkiem przyjemne. <laughs> Super, jedna z niewielu gier właśnie w e, naszym rodzinnym Ale językiem. wydaje
3: mi się, że ogólnie powinny gry właśnie być tak tworzone, że jeśli ktoś mówi w jakimś języku, to niech mówi w tym języku, a nie jak większość produkcji e, że języcznych że amerykanie yy, próbuje yy, mówić po polsku. No nawet nie, nie o to chodzi, że yy, mówi po angielsku, ale z akcentem dan- z danego kraju, Azjaty, nie pamiętam, z Afryki i tak dalej. Więc... No i do tego efekt często jest okay, taki, a nie całego tak, zabiegu. Nawet jest fajnie, bo w, w języku polskim, jeśli chcemy mówić w akcencie obcojęzycznym, to już w ogóle jest komiczne. Mhm. Ale właśnie robienie gier, w których yy, są oryginalne języki, że tak to ujmę, no. Wydaje mi się, że coś takiego na przykład w Assassin's Creed, no, by było fajne. Chociaż tam jest wytłumaczone to tak, że ten animus nam tłumaczy, tłumaczy. to wszystko. W ogóle
1: ten animus może wszystko i to jest dobry zabieg ze strony Ubisoftu. Ja tylko jeszcze powiem, że w tym momencie mamy nadzieję, że idzie do nas Kirby Triple Deluxe, a także Mario Kart 8. Będziemy mogli recenzować dla was gry od Nintendo. Strasznie dużo Nintendo u nas ostatnio. Tak i bardzo dobrze. To mnie bardzo ciekawi. Widzimy, że podobała wam się recenzja Mario Golf World Tour na 3DS-a. A przed nami kolejna gra, którą w tym momencie ktoś by mógł pod pisać hashtagiem nikogo. NHL 15 z pierwszym zwiastunem i informacjami nikogo oczywiście nie dziwi zapowiedź kolejnej odsłony z cyklu NHL, ale fani wirtualnego hokeja, czyli jednak na pierwsze informacje oraz zwiastun, który jej nam zaserwowało, mocno czekali. Realistyczny system kolizji to jedno z ważniejszych usprawnień względem poprzedniej odsłony. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby w hokejowych starciach brało udział aż 12 zawodników. Oczywiście pod względem graficznym gra zostanie znacznie ulepszona. Począwszy od wyglądu zawodników, aż po wirtualne lodowisko, oraz kibiców na trybunach Wersja Next Genowa bez wątpienia pod tym względem będzie znacznie się wybijała zapraszamy do nas na stronę nawet już po pierwszy trailer który został udostępniony na PlayStation 4 i Xbox One teoretycznie nikogo ale ostatnio NBA zyskuje na popularności NHL, ja na przykład mam znajomego który od edycji 99 co roku kupuje i po prostu uwielbia tę grę Czemu nie? Może coraz więcej sportowych gier powinno To być. musi ciekawie wyglądać na półce, tak 15 wersji
2: NHL, 15 wersji FIFA, 15 wersji NBA. To dużo sportów.
1: Ja nie wiem, czy ja mogę grać w NHL 2015, bo nie przeszedłem 13, i czternastki. Pewnie fabuła mnie zaskoczy. Natomiast,
3: jeżeli są wśród nas fani, czekamy na wasze komentarze. Ale duży, duży news z ostatniego tygodnia. W tak, ogóle największy
2: w ogóle, od, e, od takiej pierdoły. Od
3: pierdołki troszeczkę. Ale ten Call temat, of Duty, no, tak, tak, tak. dokładnie advanced tak. Warfare.
1: I teraz, co ty o tym wiesz, Pawle? Ja nie, ma, nie, nie wiem nic i dlatego dla mnie to nie jest w ogóle duży news, bo co wyglądasz ciekawego?
2: serial House of Cards? Mhm. To jeżeli oglądasz, to to z pewnością kojarzisz postać Kevina Spacelu, który pojawi się również w Call of Duty Advanced Warfare.
3: Będzie to główny nasz wróg, właściciel prywatnej armii, bo tak naprawdę w świecie Advanced Warfare kraje nie mają własnych armii, tylko właśnie wynajmują jakby tych najemników, te prywatne armie. My jako bohater, nie wiem czy będziemy w tej prywatnej armii, albo w jakiejś armii danego kraju.
2: Ale jak łatwo się domyślić, jest pewne kuriozum, że masz tutaj prezydenta Stanów Zjednoczonych w House of Cards, a później masz tutaj nagle wielkiego najemnika, który chce ten rząd obalić. Trochę Activision sobie tutaj... Nie no, to dwie jest różne postacie. Ale
3: super w, to ś- wygląda. Świetny właśnie ruch marketingowy. Bo nawet Kevin Spacey po prostu lubię. Tak, lubię tak, K- Kevin ale Spacey. Ona jest, mówi w ten sam sposób jak Frank Underwood, więc to jest zamierzone, żeby obsadzić go w takiej roli. No, wygląda tak samo, bo to wszystko jest. Dobra, i oni stały ale... zeskanowane. Ale co pauza? nowego, o czym będzie
1: Przecież to jest Call of Duty, tu się będzie strzelać. Co mnie do tego Kevin Spacey i cała otoczka. Tu
3: macie dobrze strzelać. Właśnie, i to jest ciekawe. To jest bardziej Crisis niż Call of Duty, ponieważ mamy exo
2: no ja się z tym w ogóle nie zgadzam, dla mnie to jest Titanfall bez tytanów I
3: będziemy mieć opcję Siła, zręczność, oh, szybkość I adrenalina I kamuflaż Ja się tylko zastanawiam jak to właśnie
2: będzie wyglądał ten wzrost Levelowy wszelkich bohaterów Gdzie będą te bronie, gdzie będzie ten kamuflaż Gdzie będą te różne perki, jak ja to będzie wyglądało Beauty Po co? Drugiej wojny
3: światowej. Wszystko dzieje się w 2054 wow. roku I za to Call of Duty odpowiada Studio, które jeszcze nie robiło żadnego Call of Never Duty Neversoft Sledgehammer, Sledgehammer. Tak. Super, Super. Never soft, Never soft, Sledgehammer nie został w ogóle wycięty Już nie istnieje ta, to studio od 20 lat, które istniało Człowiek Teraz wyjedzie na na wakacje, a tu informacje War. Ale wracając Jeszcze same... mi powiedzcie, że Nintendo zapowie nową konsolę czy ty już w ogóle ręce mi opadną Były takie plotki ale, ale co ważne Wracając do Call of Duty e, Wygląda dużo, dużo lepiej Naprawdę i pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 3, Xboxie 360, Xboxie One i PCC nie będzie oczywiście na Wii U, albo yes. nie oczywiście. Bo nie oczywiście. Nie, na... nie,
2: nie, 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 na Wii U wychodzi. Była informacja, że. Activision nie olewa Nintendo. No, ale
3: olewa. Wejdź sobie. Nie olewa, wejdź. nie olewa. Wejdź, ale. wejdź sobie na główną stronę. E, e, Call of Duty najnowszego i tam będą tylko takie wersje. To
1: jeden was olali, kurczę. Czyli e, e, was. Wśród nas już słuchaczy na pewno nie ma właścicieli Ale Wii U. A może są? Blanda. Ja jestem na przykład. Mateusz Danowicz jest. Krzysiek Antoni jest. Dobra, sami znamy trzy osoby, które mają Wii U, więc, więc nie jest tak że dla... O, Krysem wiem, że już do nas dołącza i bardzo dobrze, także czas na chwilę przerwy muzycznej. Zostańcie z audycją. ugramy na maksa. Już niedługo em, recenzja w FIFA Brazil. Czy warto w ogóle zagrać w grę, która nie wiem, czy powinna być pełnoprawnym tytułem? O tym dowiecie się już za chwilę.
4: like you Powiem na maxa.
1: Słuchacie nas na antenie Radia Centrum, jak w każdą śladę od godziny 19, już od 8 lat. Na naszym portalu pojawił się taki artykuł, słowo od graczy, czyli na jakie tytuły wyczekacie? napisał go Krzysiek Lewandowski, bo jakiś czas temu mieliście okazję zobaczyć, usłyszeć, przeczytać, na jakie tytuły my czekamy, jeżeli chodzi o zbliżający się czas. Krzysiek postanowił zrobić ankiety Facebookowej, i popytać się różnego rodzaju graczy, fantastycznych naszych słuchaczy, widzów o to, na jakie gry oni czekają. O dziwo na samym początku nie pojawiła się gra Watch Dogs, którą możecie być pewni, wyłoni się w późniejszych częściach artykułu. Nie ma w tej e, chwili tygodnia, w którym zabrakłoby wzmianki o nowej produkcji Ubisoftu, tak więc i tutaj nie może być inaczej, ale zaczynamy od Mirror set 2. E, Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin 3, Dziki Gond, tylko niektóre tytuły, które wymieniliście. Nasze oczekiwania już poznaliście, natomiast e, mamy duże oczekiwania, jeżeli chodzi o targi 3 a dokładnie o filmy Microsoft. E, w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy taki cykl, w którym e, rozmawiamy na temat e, właśnie naszych oczekiwań odnośnie targów Electronic Entertainment Expo. Już za chwilę powiemy Wam dokładnie, jakie są nasze oczekiwania, ale najpierw chcemy Was zaprosić na recenzję. To będzie FIFA Brazil, którą dostarczyła nam firma
3: Electronic Arts Polska.
1: Tak jest. a To było taki teścik dla Mateusza. Na PlayStation 3. Zobaczcie, czy ta gra chłopakom się podobała.
4: Recenzja w gramy na Maksa.
3: W gramy na Maksa recenzja 2014 FIFA World Cup. Brazil, FIFA. Tak naprawdę 14, która pojawiła się u nas 17 kwietnia nakładem Electronic Arts Polska, PEGI 3. Czym jest, Christianie, ta FIFA?
5: To jest po prostu FIFA, tylko że mamy Mistrzostwa Świata w Brazylii. Wow, mieliśmy takie, takie
3: coś jak Mistrzostwa Świata w Polsce i wtedy nie pojawiła się taka wersja płytowa. Pojawiło się DLC, które było najtragiczniejszym wydaniem tworem Electronic Arts w historii. Taki... Ta FIFA też jest najtragiczniejszym Nie, tworem? To jest
5: właśnie coś całkowicie odwrotnego, jeżeli chodzi o tą FIFA sprzed dwóch lat co do naszego ukraińsko-polskiego euro, no to był tak żargonem piłkarskim blamasz. Blamasz taki jak niczym nasze Orły często no tak, robią można na stadionie.
3: Że ta FIFA 2012 zagrała tak samo jak nasi elektronicy. Nawet było to
5: był, to był poziom San Marino, rzekłbym no ale przejdźmy do tej FIFY 2014, tutaj mamy całkowicie inną historię, ponieważ wydanie pudełkowe po pierwsze, no i oni rzeczywiście przyłożyli się, ponieważ nie zrobili tego po macoszemu, wprowadzili według mnie dużo nowości, yy, nowe tryby, wyzwania, ale do tego za chwilkę przejdziemy, no i to co jest najważniejsze w tej odsłonie FIFY, w każdej odsłonie Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, to to jest klimat, yy, tego, żebyśmy poczuli tą atmosferę. Tym... Tak mistrzostw świata. Ale
3: ja nie powiedziałbym, że się oni bardzo postarali, bo gra tylko pojawiła się na Playstation 3, Xboxie 360. Brak wersji tak naprawdę na następną generację konsol, PS4, Xbox One, a także wersji na PC, więc troszeczkę tutaj ból, bo oczywiście mamy grę, która jest fajna, ale która wygląda słabo i wydaje mi się, że ona wygląda gorzej niż FIFA 2014 to ja sobie
5: tak porównywałem... Jedną i drugą FIFA. Ona nie wygląda gorzej. Może momentami wygląda gorzej, ale też momentami wygląda lepiej. Przez to też za chwilę do tego przejdziemy. Przez wprowadzenie takich różnych przerywników klimatycznych. Ona wygląda no, na pewno dużo gorzej od tej FIFA 14 na Next To nie jest ten poziom. Więc jeżeli oczekiwaliście chociaż czegoś pomiędzy FIFA 14 na e, konsolach zeszłej już generacji, a na Next no to to jest ciągle ten poziom FIFA 14. Momentami są gorsze są gorsze momenty, jak na przykład zetnie wam troszeczkę tą Fifę. W... No właśnie,
3: bo nowości, jeśli chodzi o e, Fifa World Cup Brazil, gdy pierwszy raz e, wkładamy płytę do ty- czytnika, e, to odpala nam się mecz. Mecz w, e, z przepiękną wstawką animowaną, taką jak praktycznie gra Otron czy, czy, czy jakieś takie i, i na styl jakichś innych takich seriali fantazy, e, gdzie mamy zbliżenie animowane na taką wirtualną e, Brazylię i tam zbliżenie na konkretny stadion, gdzie się rozgrywa mecz. E, mamy pokazane takie wielkie święto, jak e, kibice cieszą się na trybunach, e, jak kibice cieszą się, którzy zostali w kraju danej reprezentacji, która gra e, przed telebinami. Są czy, takie fan campy po prostu, jak mieliśmy w tak. Polsce dwa lata e, temu. No i z konfeti i tak dalej. I a wracając do technicznych spraw, wszystko się strasznie tnie, jeśli chodzi o zbliżenia na kibiców i znaczy tak Znaczy nie zawsze, ale są rzeczywiście momenty jednak...
5: takie... Znaczy nie powiedziałbym, że w większości to trochę przesada jednak, ale zdarza się rzeczywiście dosyć często takie ujęcie, gdzie mamy w- właśnie fajne ujęcie na kibiców, cieszących się chociażby po bramce strzelonej, k- k- bramce z w- swojej drużyny. No i w pewnym momencie na przykład albo ja miałem taki moment, że mi albo z ten jeden kibic, albo dwóch zniknęło, albo pojawiło się na nich coś, to było trochę dziwne. Ja zauważyłem
3: tylko, że kiedy jest jeden kibic, to wszystko 30 klatek na sekundę jest, ale gdy są dwoje kibiców, jak jeszcze oni coś robią, smucą się albo cieszą, no to po prostu 15 klatek na sekundę to jest naprawdę... Dla tych, którzy nie wiedzą, to to jest 15 klatek po prostu gra, jakby się zacinała totalnie, no tak, wygląda.
5: Ale abstrahując jeszcze od e, tych technikaliów, no to warto też wspomnieć o wykorzystaniu pełnej wykorzystaniu licencji. Mamy tu wszystkie drużyny narodowe. Mamy e,
3: te, które nie dostały tak. się do Brazylii, czyli mniej, między innymi, między innymi Pol-
5: Polskę. Tak, więc jeżeli na przykład chcecie odmienić nieco los naszej reprezentacji, wystarczy, a, żebyście weszli do trybu e, kwalifikacji. W tym momencie macie z, przez 2 3 lata no, wirtualne 2-3 lata oczywiście, możliwość popracowania nad własną drużyną. Też zmieniają się, macie treningi, macie, macie towarzyskie, no i oczywiście kwalifikacje. Możecie wszystkie europejskie i światowe drużyny sobie wybrać. Ja tak zrobiłem m.in. z Polską yy, i powiem wam, że no akurat przyznam się, że trafiłem na Hiszpanię w barażach bo zająłem drugie miejsce za Anglią i no pokarnych niestety mi się nie udało. No, trzeba
3: powiedzieć, że po prostu są jakby dwa tryby dostania się do Mistrzostw Świata. Mamy ten dłuższy, gdzie jeszcze rozgrywamy mecze towarzyskie i tak dalej. To naprawdę długo trwa i można się poczuć, jakbyśmy naprawdę chcieli się tam dostać e, I, to jest i, fajne. i tak profesjonalnie to zrobić, ale też mamy taką opcję, gdzie już wchodzimy praktycznie, już mamy eliminację i tak dalej i wchodzimy e, do samych Mistrzostw. Ale to, co jest z tą Fifo trochę nie tak, to i prędkość, która jest... E, Okej, okay, jest na porównywalnym poziomie jak na FIFA 14 na next genach, bo tą FIFA aktualnie też posiadam i gram sobie. To faktycznie prędkość jest ta sama, ale niestety tutaj to co robi ta piłka, to tak naprawdę jakbyś rzucił jajko w basen i ono by pływało z jednej strony na drugą, a w ogóle nic by się nie działo w środku boiska.
5: Ale ja się nie zgodzę, właśnie ja grając, tak naprawdę od początku zacząłem grać na tym czwartym poziomie trudności, czyli Professional, ponieważ te wszystkie inne są zbyt łatwe dla mnie, no i jeszcze ten semi-pro to jako, jakkolwiek ujdzie, no ale na Professional już jest zdecydowanie trudniej i tam całkowicie inne miałem odczucia. Jak pograłem sobie na semi-pro przez godzinę, a później przeszedłem na Professionala, to ja z dias, diametralną zobaczyłem różnicę w tempie rozgrywki, i trzeba było, i porównując to Oczywiście do FIFA 14. jeśli masz
3: dwóch takich e, piłkarzy, którzy są naprawdę wymiataczami. Jeśli oni trafią na siebie, no to po prostu tam się dzieje wojna e, Ale i skakają. E, ja, jak grałem, lata.
5: ja jak grałem, miałem trochę inne przemyślenia, ponieważ ja tam nie widziałem wojny. Tylko w momencie, kiedy ja naprawdę nie mogłem strzelić bramki lepszej drużynie, po ich obrońcy czy pomocnicy bardzo utrudniali mi zadanie. E, to tempo rozgrywki było takie, że ja musiałem te akcje bardziej skrupulatne przeprowadzać i musiałem tą piłkę wyprowadzać w całkowicie innym tempie i to ode mnie też zależało, jakie tempo rozgrywki narzucę, więc tutaj to jest tak kwestia na pewno poziomu trudności.
3: Rozumiem, że mogłeś narzucać tempo, ale ogólnie patrząc technicznie, ta FIFA jest dużo, dużo szybsza i mówiłeś, że na profesjonalnym e, Dopiero jakaś trudność Na ciebie natrafiła Czułeś fan z rozgrywki Ta. Ale w normalnej Fifie na profesjonalnym To byś miał dwa razy więcej trudu jakby przed Znaczy co,
5: bo nie pamiętam, w normalnej fifce mamy mniej poziomów trudności z tego, co mi się kojarzy, bo tu mamy chyba sześć poziomów trudności, w normalnej jest mniej, więc jest różnica na tych pierwszych dwóch, trzech poziomach rzeczywiście, ale później to ja już nie zauważałem jakiejś... Nawet bym powiedział, że jest tak samo na tych już ostatnich poziomach trudności. Ale trzeba
3: powiedzieć, że ta FIFA jest bardziej zręcznościowa jednak.
5: I tu trzeba bardzo uważać, bo jednak... え? <音楽> W FIFie, normalnej FIFie, czyli porównujemy to oczywiście ciągle do FIFy 14, y, całkowicie inne jest podejście. I to też według mnie nie jest minus, tylko to jest plus tej FIFy, dlatego że zmienili trochę tą mechanikę. A ta mechanika jest zarówno fajna dla tych wyjadaczy FIFy, bo będą mieli coś nowego, a dla, także dla tych osób, które normalnie za FIFę nie sięgają co roku, może co kilka lat, albo właśnie od okazji do okazji, jak są Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata, bo wolą takie, podejście do gry. Ale jeszcze warto wspomnieć też o tym systemie First Touch Control. Jest to, on już był wcześniej tak lansowany w poprzednich odsłonach FIFA, chyba dwóch chodzi o to, że każda taka niedokładność w podaniu naszej piłki do jednego z piłkarzy naszej drużyny skutkuje tym, że cała akcja się wali. Tutaj jeszcze bardziej to zas- nacisk na to został położony, bo naprawdę ja już na tym poziomie trudności professional, jeżeli tą m- milisekunda zabrakło, że w podaniu na przykład, no to cała akcja mi się sypała. I według mnie, no, nie, to jest dobre, bo troszeczkę bardziej odwzorowuje realia prawdziwej no, gry w to jest jakaś taka
3: nowość, która dopiero pojawiła się w tej odsłonie?
5: No nie, ale w tej odsłonie z takich technicznych spraw pojawiło się też coś nowego, mianowicie technologia Pure Shot. Ona wpływa na trajektorię lotu naszej piłki, a także sposób tego jak oddajemy strzały na bramkę i tutaj yy, rzeczywiście tak fajnie to d- dla tych osób jest ten tryb pure shot fajny, które lubią sadzić takie mocne strzały z 20-25 metrów i jak to dobrze opanują to te brameczki naprawdę fajnie wchodzą No i tego trybu właśnie wcześniej nie było, więc według mnie kolejna nowość i Potwierdzenie tego, że Electronic Arts nie potraktowało FIFy i odsłony FIFA po macoszemu.
3: No z jednej strony tak, ale z drugiej dla mnie po macoszemu, jeśli chodzi o, o jakby stanowisko Polaka. Nie ma polskiej wersji językowej, co przy e, takim wydaniu wersji gry, która jeszcze bardziej jakby wychodzi do konsumenta, no jest troszeczkę porażką, no bo ja jako jakaś młoda osoba, która zna angielski mocno, no to dla mnie nie ma jakby większego problemu. Czy ja słucham szpakowskiego, czy jakiegoś Anglika, czy Francuza. Ja po prostu chcę pograć sobie i tyle, ale znam dużo ojców z dziećmi starszych, nie wiem, jakiś Facetów, kobiet, siostry, córek, które lubią sobie pograć z tym polskim komentarzem, poczuć się jakby, nie wiem, oglądały te Mistrzostwa Świata, no ale niestety tutaj tego nie mogą zrobić, a co zarazem idzie, cena gry jest taka sama, jakby to wychodziła taka nowa FIFA, a tak naprawdę ona ma mniej kontentu w sobie samym, niż FIFA zwykła 2014. Okay, A ja się nie fajna, godzę z tym. Ale nie ma tyle kontentu. Ja się właśnie nie, nie mamy, godzę. W... Mamy tylko reprezentację, nie mamy lig, nie mamy tylu w ogóle stadionów. No dobrze, no, ale wyobraź sobie, ja jest... zgadzam
5: się po części, po części Mało tylko się zgadzam się z tym, tej... co ty mówisz, ale z drugiej strony w normalnej FIFA, w FIFA 14 nie mamy połowy tych rzeczy, które mamy w tej FIFA, więc oni nadrabiają. Gdyby na przykład FIFA 14 miała to wszystko, co ma FIFA World Cup 2014 gdzie wyrazili, to okej, okay, można by się przyczepić, że cena jest nieadekwatna. A to nie jest
3: porównywalnie... A ja właśnie nie, nie zgadzam contentu. się, ponieważ
5: e, ja się... A co za...
3: masz więcej? No masz tylko ten tryb Mistrzostw Świata. No nie, mam no ogólnie
5: tyle. Mistrzostwa Świata i teraz przechodzimy dalej. To, co mi się bardzo podobało. Z jednej strony nie mamy polskiego języka, ale w momencie, kiedy sobie wybierzecie polską reprezentację i przyjdzie wam zagrać się pierwszy lepszy mecz, na stadionie będziecie mieli wywieszone transparenty po polsku, chociażby do boju Polska, Lewandowski, różne tak te- To na naprawdę dodaje dużo, dużo ja smaczków. zawsze
3: było tak przecież, nawet w normalnej FIFA, że jeśli graliśmy jakąś reprezentacją przeciwko jakiejś, to na trybunach pojawiały się Nie, chwili. na przykład
5: ja w fifa 14 nie zauważyłem e, polskich e, transparentów, takich jak tutaj, ale to jest kolejny smaczek. Tych smaczków jest bardzo dużo tutaj. E, nawet nie chodzi o tryby. Jest tryb bycia kapitanem, który został tutaj bardziej dopracowany i nie jest on przełożony właśnie jeden do jednego z e, tego, to, co widzieliśmy w FIFA 14, więc... E, ja rozumiem po części Twoje zarzuty, ale nie zgadzam się z nimi w 100%, ponieważ oni nadrabiają tutaj y, czym innym i właśnie. To, co, czego ja oczekiwałem między innymi od tej FIFA, to jest to poczucie atmosfery Mistrzostw Świata. Ja piłkę nożną uwielbiam, uwielbiam oglądać. Miesiąc przed y, rozgrywkami w Brazylii wczułem się już w ten klimat po kilkunastu godzinach z FIFA. Niesamowicie, nie dość, że mi dostarczyła mega fanu samą rozgrywką gameplayowo elektronikarcy, oczywiście tutaj nie wynaleźli nic nowego. Mamy po prostu dobrą FIFA z lekkimi ulepszeniami, z lekkimi zmianami, jak kto woli, więc y, pod tym względem, jak dla mnie, jest bardzo dobrze. A mamy do tego jeszcze wyzwania. Wyzwania k- bardzo oryginalne, chociażby to, żebyśmy odtworzyli mecz z kwalifikacji od na przykład mecz. Anglia, Ukraina w 88 minucie jest 1 do 0 i musimy zmieć, zmienić los w ogóle tych rozgrywek i takich wyzwań mamy bardzo dużo, oczywiście za to są dodatkowe osiągnięcia, więc mi się to też podoba, to jest dodatkowe przedłużenie rozgrywki dla każdego gracza, poza tym, że i tak w FIFA będzie się grać i będzie się grać, bo to jest gra z replayability bardzo, bardzo dużym, ale mamy też Ale smaczków. podsumowanie, podsumowanie, to podsumowanie to jest. Całkowicie coś innego niż dostaliśmy dwa lata temu, jeżeli chodzi o Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Tutaj dostajemy naprawdę porządną odsłonę FIFA, porządną odsłonę Mistrzostw Świata. Mamy wykorzystanie pełnie licencji. Możemy rozegrać sobie mistrzostwa świata, możemy zacząć od kwalifikacji, tak jak powiedzieliśmy. Mamy te wyzwania mistrzostki, tryb kapitana. Sama atmosfera mistrzostw i ten wizualny klimat został y, odtworzony rewelacyjnie według mnie, bo to naprawdę czuje się, że to są mistrzostwa. Do tego mamy muzykę, do której na początku nie byłem do końca przekonany, ale po kilku godzinach stwierdziłem, że ta muzyka po prostu pasuje do y, tego, co się dzieje w Brazylii i tam taka muzyka rzeczywiście króluje, więc ode mnie bardzo, bardzo zasłużone 8+. Jeżeli jesteście fanami FIFA, na pewno będziecie zadowoleni, a jeżeli nie jesteście fanami FIFA, to być może ta FIFA Wam, przynajmniej ta FIFA odsłona mistrzostwa, mistrzowska się spodoba.
3: Jeśli o mnie chodzi, to oczywiście w większości FIFA Brazil World Cup mi się podobała, ale ze względu na te kilka minusów, czyli przede wszystkim to, że nie mamy gry tak naprawdę na obecną generację konsol tylko jest wydana na stare konsole, no to To jest jeden z większych minusów. Dodatkowo nie ma polskiego języka, zważywszy też na to, że kontentu jednak moim zdaniem jest dużo mniej niż w normalnej Fifie, a oczekuje się od nas tych samych albo nawet i większych pieniędzy. Dodatkowo też tempo rozgrywki jakby na tym starszym silniku, który ciągle jest na tych starych konsolach. Jakoś dla mnie to nie współgrało do końca I, i ta piłka często tak naprawdę przelatywała z jednego, z jednej połowy na drugą bez... Wiem, że na większych poziomach trudności ta gra w środku była, ale na mniejszych to tylko się odbywało to strzelaniem w jedną bramkę albo w drugą bramkę i, i ta piłka tak pływała Trochę po dwa, jakiejś tapki. dwie gry mieliśmy na tak, różnych poziomach trudności. I... Wydaje mi się, że zważywszy na te minusy, bo tak gra nie powinna tyle w ogóle kosztować, to jednak w wystawie, nie wiem, siódemkę, 7 na 10 ode mnie będzie, więc odgramy na maksa podejrzewam, że takie 7 plus osiem, albo 8. 8, 8,
5: 8. No takie 8. Lżej, 8 plus, 8. ty dałeś 7, czyli taka ósemeczka. Osemeczka Zasłużono, dobrze od, się będziecie bawić.
3: 2014 FIFA World Cup. Dziękujemy Elektronika Polska za dostarczenie gry do recenzji.
4: gramy na maksa.
1: Wracamy po recenzji, a ja nie ukrywam, że panowie jestem trochę zdumiony, że ocena tak wysoka, bo jakoś wydawało mi się, że ta FIFA powinna być raczej dodatkiem niż pełnoprawną grą, no ale wy recenzowaliście, także ocena należy do was. Uważacie, że warto polecić tę grę?
5: Tak, zdecydowanie. I tak jak powiedziałem pod sam koniec recenzji, zarówno dla osób, które są fanami FIFA, wyjadaczami od wielu lat, jak i dla osób, które dorywczo łapią właśnie od mistrzostw do mistrzostw, będą się bawić naprawdę rewelacyjnie, ze względu też na to, że ten poziom trudności na niższych poziomach jest, nie jest wyśrubowany, więc możecie wejść gładziutko sobie w to. Mega. Wizę. No ale
1: e, pamiętajcie, że zbliżają się targi elektronik Entertainment Expo czas porozmawiać troszeczkę e, o naszej serii, którą rozpoczęliśmy ostatnio, czyli o naszych oczekiwaniach. E, przelecieliśmy, że tak powiem, już przez temat Sony Entertainment e, Europe, Ameryka i w ogóle Sony Entertainment. <głos> A teraz chcielibyśmy przejść przez temat Microsoftu. Microsoft, czyli twórca konsoli Xbox One, Xbox 360, no i starego Xboxa. Co nowego może pokazać i czego spodziewamy się po tegorocznych targach, bo jak wiemy, no ich konsola w Polsce, Xbox One, jeszcze nie zadebiutowała dopiero we wrześniu tego roku, czyli teoretycznie mają dużo do zaprezentowania.
5: No i zdecydowanie najbardziej oczywiście czekamy na te gry, na lineup startowy w Polsce, który ma być zdecydowanie lepszy niż ten, który był na całym świecie na samym początku, więc musimy oczywiście zacząć od gier. Jakie są wasze oczekiwania względem zapowiedzi od Microsoftu? Czy to chcecie może, żeby były gry, kontynuacje z Xbox Boxa 360, czy całkiem nowe produkty.
1: Tak i konkretnie jedna, Gears of War 4.
5: Nic, no to... nic nowego od Pawła. Przewidywałem, że to powiesz oczywiście to na Gears of War, jak najwięcej Gears of War. Sądzę, że to jest, to jest jeden z pewniaków. Tak mi się to wydaje. Jest pewnie, to jest murowane pewnie, ale niekoniecznie jeszcze w tym roku.
1: No tak, tylko, że pamiętajcie, że Epic nie robi już Gears of War, więc Black, ciekawe... Task ciekawe Task Studio. Tak jest. Bodaj. Ciekawe, jak ta okay, seria wyewoluje. nie robi Irrational Games. No właśnie, dlatego znowu zastanawiam się, jak ta seria wyewoluje i czy będzie szła w dobrym kierunku, bo pamiętajmy jednak, że akurat w przypadku Bioshocka, kiedy Bioshock nie był robiony przez Irrational 2, w moim przypadku to nie była najlepsza część serii.
2: Ale na szczęście Paweł nie jest odosobniony w swoich.
1: <laughs> Pamiętajmy jednak, że no Black Task Studio może, no, może podołać. no People Can Fly podawało, judgment był naprawdę bardzo dobry. No powiedzmy. Mi się bardzo podobało. Okay, dobra, ale skupmy się na samych zdziwieni.
2: produkcjach, które możemy utrzymać w tym roku, bo o Gearsach jeszcze porozmawiamy pewnie
5: nie raz. Na to wydaje na, mi się, radia. że właśnie Gearsy mogą
1: być do końca roku.
2: Okej, okay, ale. ale co więcej?
5: Znaczy, co więcej, yy, poza Gearsami według mnie Fable-a. Fable. To samo wyjąłeś mi to Ale gust.
3: nie ma też, Lionhead chyba nie zrobi.
5: Wiesz co, nie wiadomo tak naprawdę co zrobi Lionhead, czego nie zrobi Lionhead, ale to jest, to jest jeden z ich system sellerów. Fable sprzedawał się naprawdę rewelacyjnie. Pierwsza i druga odsłona to były bardzo dobre gry. Trzecia a to była już niezła gra, mm. a później wiemy ja co mam, było dalej.
3: Dla mnie Facebook to tylko pierwsza część,
5: Nie, no, Lost completely.
3: Chapters, i która jakby nadaje sens I tej serii, bo niestety gra mi w dwójkę później i w trójkę też później i niestety mnie to nie porwało no w ogóle. No to ja ogóle. się nie zgadzam
5: z tobą, ponieważ dwójka to była jedna w ogóle z pierwszych gier na Xboxa 360, którą sobie kupiłem. Bawiłem się świetnie. W ogóle ta magia tego świata mnie oczarowała, według mnie była jedyna w swoim rodzaju wtedy, jak tak. To racja, c- ale RPG. pamiętacie
1: jedną z gier, która startowała na początku Xboxa 360? Mam na myśli tutaj bardzo dobrą platformówkę Kamią Elements of Power. Każdy Chyba o niej już zapomniał, ale mam nadzieję, że jednak zobaczymy drugą część gry, która była teoretycznie dla dzieci, a tak naprawdę opowiadała bardzo, bardzo fajną historię.
2: Ale ja do tej pory słyszałem same tytuły, które jawią mi się jako multiplatformie. Girsy, no raczej. No dobra, Girsy były chyba wyjątkowe. No właśnie słyszysz o samych wszystkie. ekskluzywach w tym momencie. Same, Table nie było był ekskluzzywny.
1: Fable był, Ta Ta był Camo, Camo. Ale, ale
5: pierwsza część.
6: część.
1: No, ale no I też Mówimy też o konsolach Marcin, mimo wszystko. A trójka no, to no, to, nie wyszło no, na
5: pisze. Dlaczego nic no, do no, tego? Przepraszam no, Cię na Microsoft. Trójka Dlaczego? nie wyszła na PC, jedynie jedynka, czyli jakieś 15 lat temu. E, dwójka, trójka, zarówno e, ta odsłona, która tylko na Kinecta, wyłącznie na Xbox. Trójka
3: poszła Dlaczego? też na, wyszła na PC. Ale, ale
1: już mniejsza z tym, tak Warto tylko powiedzieć, że jednak seria Fable jest bardzo kojarzona z konsolą Microsoftu. I o takich tytułach w tym momencie mówimy. No, ale, ale więcej przede jakie
2: przede mogą wszystkim być Halo. Eksplucywy? Halo 5, które ponoć ma To już o tym wiemy. Nasią, to nie, no, ale okay. to czy nie chcemy zobaczyć zapowiem? po prostu... Ale chcemy zobaczyć
1: więcej. Tak.
3: To racja. No ale oprócz tego to co? Crackdown? No panowie, no, nie nowy ma już crisis. serii z, żadnych z Microsoftu. Znaczy ja mam Microsofto. jedną serię,
5: tylko że no, wątpię, żeby była nie zapowiedź. Nie jest. Alan Wake, którego marzy mi się, żeby zobaczyć kontynuację. Ale jak wiemy, Remedy w tym momencie robi Quantum Break'a, więc wątpię, żeby nas... Czyli taki nie... Alan
3: Wake
1: 3.0.
2: Ja się zastanawiam, czy konferencja Microsoftu będzie otwierał Wiedźmin. Jak Mi się wydaje, że w tym roku powiedzą bardzo rok dużo,
1: temu. bardzo dużo o grach powiedzą przede wszystkim, no ale jeżeli jesteśmy przy tytułach flagowych Microsoftu, no to koniecznie Project Gotham Racing 5. Bardzo bym chciał, żeby ta gra się ukazała, chociaż Bizarre Creations już chyba nie istnieje, o ile, hmm. o ile się nie mylę, no ale fajnie byłoby zagrać w nowego pgr By the way, te przetasowania w branży są momentami straszne.
2: Tak, Jedne że... studia po prostu sypią się i nawet czasem nie zauważy człowiek, że, że już ich nie ma.
1: A jeszcze tutaj Wojtek nam podpowiada przez szybę Fallout 4. To racja, ale czekamy na Fallouta. Nie
5: sobie Fallouta jako ekskluzyw dla Microsoftu, tylko to by było to by była bomba. Oni by tym sobie naprawdę kilka milionów graczy ze ale, ale byłoby, też, nie byłoby no też
1: super zobaczyć dużo y, fantastycznych tytułów takich system sellerów, jeżeli chodzi o Kinak Tam. Mam na myśli tutaj Dance Central 4, chociażby, czy kolejne jakieś sporty, joy
3: Toż to na pewno jest. To znaczy,
1: wiesz, tylko że no, mimo wszystko to sprzedaje konsole. kiedy sprzedaje konsole, to wówczas więcej y, teamów deweloperskich chce robić nawet poważnie ważne tytuły, jeżeli wiedzą, że na przykład Xbox One z Kinectem 2.0 ma 100 milionów, a PlayStation 4 nie ma takiego casualowego kontrolera na razie, więc ma powiedzmy 20 milionów, to oczywiście są rzeczy teraz wyssane z palca, więc na którą z konsol wówczas timy większe robią większe tytuły dla hardkorowych graczy? Na tą, na której konsoli się więcej sprzedaje, no w tym momencie jest to akurat PS4, ale pamiętajmy, że jednak no to jest dopiero początek obu generacji. Ja bym osobiście zastanawiał się no.
2: również nad ewentualnymi reedycjami starszych tytułów. Sony cały czas zasypuje nas nowymi, znaczy nowymi starymi produkcjami.
1: I to nie jest interesujące. Czy
2: Xbox One, no, nie wiem, ja bym przed przykład takiego Skyrima na okay, Xbox tylko, One. Jeżeli... Tylko po co? Ale
5: to no. Od konferencji Microsoftu... To, to jest stary tytuł? Się. No. Reedycje starych tytułów to jest The Last of Us to jest stary 3, tytuł Metal Gear Solid The Last 2, jest starym tytułem Ale to Panowie. jest coś całkowicie innego i To, to nie o to nie chodzi mówić. To tak. jest
1: kwestia pomostowej gry tak naprawdę
5: tak. A takich tytułów mamy, to będzie może Beyond, na to nie ma co patrzeć Według Beyond, mnie seriana. na konferencji Microsoftu ja nie oczekuję tego, że Zobaczę po prostu reedycję Gry na Kinecta, ja chciałbym się, żeby, żeby Skupili się na grach to jest Central 1 w Ultra HD Bo czemu nie? <laughs> Ale jeszcze jest jedna sprawa. Czy pokażą całkowicie nowe tytuły, których jeszcze nie zapowiedzieli? Nie, nie, na pewno. Nie. No jasne, że tak. Oczywiście, no, że tak. No tak, tylko, że y, z, porównajcie sobie do poprzednich lat, ile takich tytułów zapowiadali. To były dwa, trzy, to rok temu, kiedy Xbox był na okay, horyzoncie. ale nowe. rok temu skupiliśmy się muszą. na TV, teraz, teraz skupiliśmy się na grach. Wiesz, wiesz
3: i... tak jak i musieli po prostu pokazać dobrą konsolę, a nie pokazać. Ja troszeczkę
5: no. nie wierzę Microsoftowi i tutaj się obawiam, że na przykład pokażą jeden nowy całkowicie tytuł, powiedzmy, że to super, najlepsze na świecie i rzucą nam właśnie 35 produkcji na Kinecta i jakieś tam trzy No ale tak będzie, przecież za każdym
1: razem e, konferencja prasowa Microsoftu, podobnie jak Electronic Arts, to jest właśnie dużo, dużo takiego bullshitu związanego z Kinectem, ale także mnóstwo gier sportowych, które nas nie interesują, a w Stanach Zjednoczonych pamiętajmy, że jednak e, Electronic Entertainment Expo to Stany Zjednoczone, Los Angeles dokładniej, e, to przede wszystkim meka sportów takich jak e, NHL, takich jak NFL, e, czyli NBA, e, NBA czyli i sporty zupełnie niezrozumiałe dla nas, NBA może nie i hokej, nie, ale NFL to już to już jest jakaś czarna magia, więc różnego rodzaju połączenie ze statystykami sportowymi, które u nas byłyby niesamowite, jeżeli chodzi na przykład o skoki narciarskie, to byłoby super, przecież my się jaramy skokami narciarskimi, cała Polska tym żyje w sezonie zimowym i wyobraźcie sobie, że jest takie ski jump deluxe ultra HD i możecie porównać oh, sobie i... różnego rodzaju statystyki ja, ja, ja. Kamila Stocha z jakimś hałta etc. A tam macie to w NFL, nas to w ogóle nie obchodzi, zawsze to hejtujemy, ale to jest fajne dla Amerykanów i ja to rozumiem, także
3: no tak, okay. no, t- jeszcze Epic Games jest przecież, no, które Epic może Games. coś...
1: Unreal przecież turnament y, może wrócić. Może. No, może... No, wrócić. Na drogę to
3: plany. Frontier. tak, tak. Pierdułka. Aha,
1: no tak, no tak. Także, także jest tych pomysłów całkiem sporo.
3: Ale niestety Microsoft nie ma aż tak wiele studiów wewnętrznych, jak na przykład Sony i, i tak naprawdę nie wiadomo, skąd oni wezmą siłę roboczą na robienie tych tytułów.
2: To może tym krótkim podsumowaniem. Spodziewacie się więcej nowych tytułów, całkowicie nowych marek, czy raczej kolejnych odsłon
1: znanych już serii? Myś, myślę, nawet wiem to na pewno, że Microsoft pójdzie w kolejne odsłony. No, tak, to w jest kolejne pewien. części. Zobaczymy czwórki, piątki, trójki, szóstki i tak dalej, znanych już
5: Mieliśmy gry, ale tak jak w przypadku Sony przechodzimy teraz do sprzętu, czy Microsoft może nas czymś zaskoczyć, jeżeli chodzi o sprzęt, może coś ulepszonego, może coś całkiem nowego. Mamy z jednej strony Projekt Morfeusz, mamy Oculusa, a tutaj nie mamy jeszcze nic takiego zapowiedzianego, więc może jakiś kontratak wypowiedzą, jak wam się wydaje. A ten Room, coś tam, coś tam. nie,
3: niestety nie będzie
1: tego. Za dużo... To Playroom to się nazywało... lumirum. Ta... Illumirum. Illumirum. Znaczy za dużo
5: tysiące dolarów chyba coś kosztu takiego a czegoś.
1: To byłoby super to byłoby super. No
5: super, tak. Ale nie robię. wiem czy dla jakbym mojego Jakbym to, to, to fajnie by było. No ale... No, to mówię już miałeś. miałeś jest... Prośba do Microsoftu. To...
1: Wszystko poza nowotworem byłoby fajnie jakbyś dostał za darmo. No tak mi się wydaje.
5: Nie wszystko, jednej rzeczy. Dobre. Dobra, dobra. Przejdźmy. Przejdźmy
1: panowie w takim razie do tych właśnie ważnych rzeczy związanych ze sprzętem. Ja myślę, że poznamy Xboxa bez Kinecta. I wydaje mi się, że poznamy Xboxa w wersji tańszej, która będzie mogła konkurować bardzo, bardzo mocno z PlayStation 4, mimo już i tak mimo iż konsola jest
3: droższa, konkuruje całkiem nieźle. No, tym bardziej, ale nie jest właśnie droższa ostatnie, jeśli, jeśli od... bo na przykład w Wielkiej Brytanii już potaniała do 349 funtów, a Czyli teraz... 1650-1700 złotych. Tak. No to tak. Z 279. Dokładnie. Ostatnio nawet była promocja 330 funtów z FIFA. Chyba
5: w bandlach Ty... z Titanfallem Ty... i albo z FIFA właśnie. Tak. 1600, tak. 1600 zł. Dokładnie. No to, to jest Ta, taniej, taniej niż PlayStation 4. No, no, taniej. Taniej. Z jednej strony jeszcze detalicznie na całym świecie nie obniżyli, ale tak naprawdę jak ktoś się lekko postara, to może kupić sobie taniej tego Xboxa więc to jest naturalne kolej rzeczy, że na tym trzy powiedzą, że będzie kosztować nie, tyle samo, albo bez Kinecta będziecie mogli kupić za tyle samo, co normalnie PlayStation 4. Dokładnie,
1: więc... myślę, że będziemy mieli wersję, no na kolorystyczne wersje to jeszcze długo poczekamy i na zmniejszoną no, Już wersję. biała jest. Już jest biała. To ja już nie wiem o co chodzi w takim razie. Wszystko się dzieje w ciągu roku, co wcześniej działo się no, w ciągu 7 Lat. Będzie
5: wersja Halo, oczywiście na premierę. Halo to może coś takiego powiedzą, ale jaki jeszcze, czy mogą coś zapowiedzieć ze sprzętu takiego niespodziewanego? Wyobraźcie sobie, to teraz zawsze jakaś utopia musi być, no to... Nowego y- Xboxa. Nie, 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 nie. No to Konsole... utopijnie, no to utopijnie. utopijnie. konsola przenośna. No to mamy, Oj, mamy bardzo wszystko, co jest
1: związane z Windowsem, Mobile, to jest tak, tak naprawdę no, konsola tak, przenośna. ale wyobraź
5: sobie, że dostajesz po prostu konsolę przenośną, nie skupiającą się Ale... na innym rzeczach, jak tylko gry. Nie, nie dostaniemy jej z bardzo prostej. To dlatego z to bardzo, bardzo prostego powodu.
2: Ponieważ Microsoftowi to się obecnie nie opłaca. Sony obecnie dokłada do WITE. Na pewno, nie, na 100%. Już na 100% tak jest. Nawet. Ale wiesz co, to, czy ci się wydaje? PS4 z ps Vita nie sprawia, że konsola genialnie na siebie zarabia. Nie ma w co grać po prostu. Na mimo Dobrze, mimo kolejnych reedycji. Yy, Wydrużył sposób.
3: Michael Bakker, y, wersja polska. Takie. <grym> <grym> natomiast Ale, jeżeli chodzi o. Ci... powiedziałem. <grym>
5: coś, czego nie czujecie również wy. Tak nie czuję, serią. że
3: Sony dokłada do interesu. Nie no, pragnę, w tym momencie tak na jest.
5: pewno już nie dokładają, bo były nawet e, takie, nawet to były już oficjalne dane, że co prawda e, krociów na tym nie zarabiają, ale odbijają krociów. się od dna i jest coraz... Przepraszam,
1: ale tak śmiesznie to powiedziałeś. No. E, ale odbijają się od dna. No dobrze, ale myślę, że także tutaj troszeczkę Microsoft pójdzie aplikacje, w zaparcie i w, usługi, w tak. usługi. Różnego rodzaju aplikacje, które które mamy na smartfonach, mogą być bardzo mocno złączone z Xbox One. Słuchajcie, ja ostatnio szukając amplitunera znalazłem dosyć niedrogi amplituner z pięcioma głośnikami. Nie, to jest wręcz tani amplituner z pięcioma głośnikami za 2000 zł, który ma wbudowany Spotify w siebie. Ma wyświetlacz taki jak każdy amplituner, który pokazuje volume 50, 60, 100 ale ma Spotify wbudowane. Podajesz login hasło i możesz słuchać muzyki z własnego Spotify. To jest kosmos. To jest kosmos. A wyobrażacie sobie, że
5: Xbox One może jeszcze więcej może dużo lepiej. Super. Oni się w ostatnich dwóch, trzech latach Microsoft na swoich konferencjach skupiali bardzo mocno na tym, że pokazują nowe technologie, technologie, które nie miały wcześniej w ogóle nigdzie na żadnej konsoli czy w żadnym sprzęcie nie były pokazywane. Czy to będą takie małe popierdółki? Czy to będzie coś większego? Myślę, że
1: jednak tutaj skupią się na rzeczach związanych z udostępnianiem kontentu, a także na grach, grach, grach i jeszcze raz grach. No bo to, co... B- będą zupełnie odwrotnie do, do Sony, bo Sony, zobaczcie, ostatnio udostępniło Share Factory, czyli tak naprawdę się coraz bardziej em, W końcu, m- ta, m- multimedializuje, w końcu że, jest
2: tutaj dobrym
1: ale, słowem. Ale, w końcu, ale kiedy Microsoft coś takiego pokazuje, to wszyscy mówią, ale chodzi o gry, a nie o udostępnianie. O. No, więc ale ja nie w wiem, w czym jest paranoja. problem.
3: ja na przykład na PlayStation 4 nie można oglądać filmików na YouTubie. Nie da się, nie da się. Nie no da właśnie. się, bo nie ma aplikacji, kiedy się doczekam.
5: Zapowiadam ci na oczy. No ale powiedzę, Xbox to...
1: One to ma, ale Xbox One jest przecież, powinien być do gier, więc bez sensu. No i tutaj zdecydujcie się, ja już drugi rok ale będę Ale według o tym mnie
5: mówił. to zależy od tego, jak to zapowiedzą, bo jeżeli na przykład w jednym momencie na no jednej tak, konferencji. Bo Microsoft nie
1: umie zapowiadać, tu się zgadza. Ale... Microsoft nie umie zapowiadać fajnych nowości, znaczy Sony robi to lepiej.
5: Oni marketingowo popełniają jeszcze jeden błąd, ponieważ zamiast na przykład wyważyć to i na jednej konferencji zapowiedzieć. Na początku troszkę gier, potem trochę aplikacji, potem trochę tego, to oni na jednej. Konferencji, walną ci po prostu same aplikacje, sam sprzęt, ale nie pokażą ci gier. No
1: dobrze, a czego jeszcze się spodziewamy, jeżeli
5: chodzi o Xbox One i w ogóle o Microsoft? Ja się spodziewam, znaczy spodziewam, ja chcę po prostu gry. I to, to tak samo jak w przypadku ja Sony. Gry. Bo może to sprawi. A jednej gry, czy wielu gier? Wielu gier, które sprawią, że kupię Xbox One. Albo ma...
3: na przykład, że zapowiedzą, że w Polsce będzie można po polsku obsługiwać Xbox One to głosem. Byłby. Tak. To by było.
1: Jest to tak potrzebne jak korba przy zegarku, no ale okej. Jak z tym wychodzą, no to niech pokażą swój profesjonalizm. No dobra, w sumie to nie byłoby głupie. No dobrze, jakie są wasze oczekiwania od Microsoftu, jeżeli chodzi o E3? Czekamy na wasze informacje, na wasze komentarze pod pod tym materiałem, pod audycją. Dajcie znać po prostu, piszcie, cały czas jesteśmy z wami. Tu gramy na maksa, wracamy do audycji. Są nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o Targi 3 Słuchajcie, audycji gramy na maksa, w każdą środę od 19. Jesteśmy z Wami na antenie Radia Centrum. Panowie, tak palnąłem sobie w międzyczasie o proponowej konsoli marki Nintendo, ale były takie informacje w zeszłym tygodniu. O co chodzi?
3: No, wiele serwisów, m.in. IGN i Videogamer, e, powo- powoływało się na swoje tajne źródła, że jednak Nintendo coś tam pichci i że na tym evencie przed E3, które będzie live streamowane, a który i tak zapewne jak zawsze będzie nagrany wcześniej, e, Nintendo zapowie nowy sprzęt. Tak to było nazwane. Nowy sprzęt, nie nowa konsola, new hardware. E, I będzie na to też odpowiednia ilość software'u, czyli oprogramowania. Więc nie wiadomo było, czy chodzi na przykład o nie wiem, jakiś nowy fikuśny pad do Wii U, czy e, jakąś, nie wiem, nakładkę na 3DS-a, czy to rzeczywiście będzie nowa konsola. Były też jeszcze dużo, dużo wcześniej były plotki o projektach Fusion DS i Fusion Wii, które miały być takimi ulepszonymi wersjami jakby, no już następną generacją tych sprzętów. Ale ostatnio też... w rozmowie chyba z game trailers czy Videogamerem Nintendo zdementowało te plotki, chociaż nadal można sądzić, że to jest tylko zasłona dymna, żeby jednak było jakieś zaskoczenie tym, że nowy sprzęt się pojawi i moim zdaniem w ogóle pojawienie się takiego sprzętu, ja bym nie miał z tym problemu żadnego.
1: Ja jestem także za, tylko ciekawy ciekawe, czy to będzie taka nakładka, jak kiedyś Sega robiła od 16.30, 8.16, już nie pamiętam dokładnie, czy to będzie coś zupełnie nowego, czy to będzie po prostu jakaś dodatkowa, specjalna usługa. No zresztą o Nintendo będziemy rozmawiać już za tydzień w naszych przemyśleniach i w naszych oczekiwaniach, jeżeli chodzi o targi E3. Temat jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki, Nintendo... No na pewno nie jest w swoim kwiecie wieku, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli mają po prostu problem w tym momencie i troszeczkę nie ogarniają tego, co się dzieje na świecie w temacie chociażby przenośnego grania, gdzie granie na 3DS jest po prostu drogie. Konsola relatywnie tania, ale samo granie już jest niestety drogie. Szczególnie patrząc na cenę do jakości, no to wydając 200 zł na niektóre tytuły to aż po prostu żal i szkoda. A z drugiej strony są też takie, które są po prostu rewelacyjnymi perełkami. No Nintendo to jednak są niesamowite skrajności. Słyszymy się za tydzień, jak zawsze, w środę o godzinie 19. Byli z Wami Krystian Szalas, Marcin Górniak, Mateusz Widut i Paweł Typiak. A za tydzień postaramy się Daylight dla Was zrecenzować. A może i Child of Light jeszcze wskoczy. Także zostańcie z Gramy na Maxa, zawsze na, na Maxa.pl, Subskrybujcie nasz kanał na Facebooku. I do usłyszenia, do zobaczenia już za tydzień. Cześć!